0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊未来 E T 7 E T 7这款车是未来在不久之前正式开始交付的一款未来品牌的旗舰轿车。那你也可以把它理解为是对标汽油车世界的宝马五系、奔驰 E 级和奥迪 A 六 L， 是一款行政级轿车。车长呢5米出头，大概是这么一款车。那如果你关心这款车呢，我相信你已经看了很多。关于它的介绍和评测的视频，我也拍了一个视频，有兴趣的朋友呢可以去 B 站看。所以今天的节目呢，我就不再展开非常细致的去介绍它的一些产品点，而是植入主题，重点咱们来聊一聊我试驾评测这款车之后，我认为这款车最主要的几个优点和缺点。好，那我们还是先简单的介绍一下这款车的价格。我们知道未来的产品有两种买法，第一种呢，你买整车；第二种呢，你用 BUS， 买车租电池两种方法。那 E T G 这款车呢，如果你是买整车的话， 7 5度电的版本4 5 8万 ，100 度电的版本 51.6 万，还有一个首发版也是100度电的版本 53.6 万。所以基本上你可以理解为这是一辆50万左右的行政级的轿车。那如果是用 BUS 方案，七十五度电的版本是车价减七万块钱，就是四十五万八减七万块钱，也就是三十八万八。然后呢，每月的电池的租金是九百八十块钱。那如果是一百度电的版本是车价减十二点八万，同样是三十八点八万，三十八万八，但是每月的电池的租金呢是，一千六百八十块钱。所以呢。如果你用巴斯方案，这辆车它的裸车价不到四十万，但是呢，根据你选择的电池组的电量的不同，你需要去支付每月的租金，大概是这么一个情况。所以，基本上从消费者的角度来看呢，你可以把这辆车的整车理解为是五十万左右的车。那如果说你选择租电池来用的话呢，基本上就不到四十万。这是两个你需要明确的价格的概念。那这个细分市场呢，应该说还是一个暂时不太拥挤的细分市场。现在这个细分市场呢，有 E T 7有自己的 L 7还有刚刚发布的奔驰的 E Q E， 基本上是在这么一个细分市场， 5 0万左右， 5米左右的车身，行政级的轿车。Model S 的车身尺寸呢，其实也是在这个车身尺寸。只不过呢，那辆车它定位会更高，它的定位、它的定价基本上都是去对标奔驰 S 级那个级别的车型，定位成一个 D 级车，那也不是 ET7 的直接的竞争对手。所以这个细分市场呢，应该说目前为止还并不是特别的拥挤。好，那接下来呢，我们来聊一聊 ET7 这款车它最主要的几个优点和缺点。第一个优点。就是这款车它的续航的表现，这个确实非常出乎我的意料之外啊！因为在未来的以往的产品，从 ES 8到 ES 6到 EC 6续航的表现都是比较糟糕的。我曾经在冬天去实测未来的续航的表现，相比标准续航，基本上也就是打个对折吧，或者百分之五十稍微多一点点，这是一个比较糟糕的表现，在同级。或者说，在比较一线的电动车里面是比较差的，但是这款 ET7 它的续航的表现、它的能耗、它的电耗进步非常非常非常大。我给大家几个参照标准吧，或者说参照的车型吧。我曾经测过比亚迪汉 EV 超长续航版，那个车的百公里的电耗是十七千瓦时，也就是100公里17度电。那辆车的性能是百公里加速 7.9 秒。我曾经测过极客零零一超长续航单电机 V 版那款车的性能是百公里六点九秒，百公里的电耗是二十二千瓦时，也就是二十二度电。蔚来 ET7 一百度电首发版，它的电耗是百公里二十点五千瓦时，而它的性能是百公里三点八秒。也就是说，这款车它的电耗介于我刚刚提到的。单电机版的汉 EV 和单电机版的极客零零一之间，而它的性能显然比那两个单电机版的车型是要高很多的，因为它相当于是一个双电机的，你可以说是性能版吧。因为这个车 3.8 秒确实是很快很快的一辆车，而它的电耗 20.5 度电，所以非常出色的表现。考虑到这辆车的车身和车重都会比比亚迪汉 EV 更重，所以它是二十点五。比亚迪汉 EV 单电机版是17其实这两款车的电耗水平差不多，毕竟它性能明显要更好，而且车身要更大更重。而相比极客0 0一，这个优势是非常明显的。那相比自己呢？我们曾经测过蔚来 ES 6 500公里性能版那款车，百公里电耗27千瓦时， 2 7七到二十点进步非常的大，百分之二十几的进步。当然那个是 SUV， 风阻会更大一点，这个是轿车，会有一点优势，但是。这个成绩的进步非常非常的明显，只能说第二代的未来的产品在这方面确实有了非常非常明显的进步，而且这个进步是有点出乎我意料之外的，所以我把它列为 E T 七这款车的优点的第一条，它的续航表现相当不错。那基本上如果百公里的电耗在二十点五千瓦时左右，而且我的这个测试啊还是比较。常规的驾驶方式绝对不是那种佛系的驾驶方式，想要把这个数字测好的那种驾驶方式。我在这个测试过程中也是踩了很多脚地板垫的，所以你正常开百公里20度电，说明它100度电的版本应该能够跑到500公里。当然这个是极限状态，那你正常情况下在两次充电之间跑400公里，我觉得是比较容易做到的这么一个情况。两次充电之间跑400公里，这个没有问题。好，这个是它的第一个优点，就是续航。那第二呢？我觉得是这款车的内饰 ，E T C 的内饰应该说争议非常的大，有些朋友很喜欢，像我；有些朋友很不喜欢，觉得原来的内饰会更好。那我给大家解释一下为什么我会比较喜欢，当然这个比较主观啊，我也并不试图说服那些不喜欢 E T C 内饰的朋友。E T C 的内饰它用的是一种比较素雅的极简风格。我们知道，更早的未来的第一代的产品 ，ES 8 ES 6 EC 6它用的是一种怎么说呢？比较炫耀的那种豪华的风格。它的空调出风口，它的很多细节的装饰都用了一些看上去就比较高级的材质，包括有点暗黑视觉感受的那种材质，确实看上去就非常的豪华。它是把那种豪华感直接就敷到你的脸上那种豪华。有点是走奔驰的那个套路，那很多朋友非常的喜欢。而到了 E T 七呢，风格可以说是180度的大转弯，它走上了一个非常素雅的极简风格。它现在的空调出风口是隐藏式的，有很多细节根本就消失了，因为从设计的角度就把它隐藏起来了，把它简化了，所以你根本就没有那么多的细节让你来展现你的这种豪华感，来展现你非常特别的材质。没有，都没了。这个极简风格，我甚至认为比沃尔沃还要更北欧，更极简。那它的材质是什么呢？中控台区域用的是合成皮和藤木，很自然的那种材料。车顶用的是翻毛皮，所以 E T G 车内的材质给你一种非常天然的触感，我会比较喜欢。色彩也不会非常的浓妆艳抹，不会非常的艳丽，而是那种比较温馨的家居的感觉，非常好。包括它的氛围灯。也不是像奔驰那样的夜店风，而是像高档设计酒店的那种比较素雅、比较温和的那种感觉。所以这套内饰，不管你喜欢还是不喜欢，我相信这个见仁见智，很主观。但是呢，它背后体现出来的设计思想是非常非常值得我们重视的。用一句话来形容，就是未来通过这款车的内饰表达了这么一种设计思想：他相信一辆智能汽车的车厢。应该更像家，而不是驾驶机器。未来的智能汽车，因为它能够去实现自动驾驶，所以它和今天的汽车和过去的汽车不一样。它是能够实现自动驾驶的智能汽车，所以它的这个车厢不再需要是像那种特别激发驾驶欲望的驾驶机器，它的车厢应该更像一个家，一个移动的家。一个移动的像家一样的空间，这个是未来通过 ETC 的这套内饰表达出来的一种设计思想，而这种设计思想和特斯拉是符合的，或者说是一脉相承，也不能说吧，或者说两个品牌在这一点上是达成了一些默契。好，这个是在我眼中它的第二个优点。那第三呢，就是这套车机，这套车机的整体体验。包括屏幕的清晰度，包括操作的响应速度，包括操作的逻辑，包括自然语音控制的这个表现，我觉得都是比较 OK 的，比较容易上手，很顺手，很舒服的一种操作。而且呢，一块小的液晶仪表加上一块中控屏，这个组合也还不错。唯一有一个不太好的地方就是它是一个竖屏，所以如果你要在这个屏幕上看视频的话呢，体验不是很好，上下都会有黑边，而且下面是很宽的黑边。它的屏幕的利用率会比较低，这个是所有素屏在看视频的时候都会遇到的一个问题。但是呢，在车里面看视频真的是一个刚需吗？这个问题其实是很值得去提出来问的，尤其是对于主驾来说，副驾后排你说看视频可能还有一点需求，但是对于主驾来说，是不是一个需求呢？是不是一个刚需呢？这个大家可以好好的讨论一下。这个是关于车机整体的使用体验，我觉得是没有问题的，比较出色的。好，续航、内饰、车机，这个是 E T 七的三个最主要的优点。接下来说它的三个最主要的缺点。第一呢，就是这款车的后排座椅和头枕设计不合理，导致后排的乘坐感受不太好。座椅不合理什么地方呢？就是它后排座椅的靠背会往外顶，你的背是被顶起来的。所以呢，你坐的就不太舒服，而且它这个头枕呢位置会明显的靠后，你要靠上这个头枕，你就必须把头仰起来，而那个姿势呢也不太舒服，所以整体上来说，这辆车后排的乘坐的舒适性是不太好的。其实啊 ，E T 七的后排在很多方面做的非常的出色，比如说它的后排腿部空间非常的巨大，超过三拳的腿部空间，完全不亚于一辆长轴版的宝马五系或者奔驰 E 级。甚至还会更好一些。头部空间两指，这个应该说和油车比的话不算好，但是放在电车纯电轿车的这么一个细分市场里面来看的话，表现是 OK 的，没有问题。而且它的坐姿也是比较合适的。我曾经说过纯电轿车的后排难题，什么意思呢？就是因为一款纯电轿车，它的车厢底部要放电池，所以呢，它的车厢的地板会比较高，那与此同时呢，因为你要把这个车的风阻系数做低，所以呢，车身也不能太高，它的车的高度又受到限制，上下夹击之下，后排你要做到一个非常舒适的坐姿，包括非常不错的头部空间是比较难的，你最后会陷入的一个两难，你要么头部空间非常的局促，要么你把后排的坐垫做的比较低的话。你就会有板凳感，就会有非常明显的板凳感，所以你很难两全。你的坐垫的高度很难设计的非常的合理，既要让你的坐姿很舒适，又要让你的头部空间很充裕，这个非常的难。那 e t g 其实这个问题解决的不错，它的坐垫的这个倾斜度刚刚好，所以基本上。腿部支撑做的是比较到位的，没有明显的板凳感，坐姿还不错。与此同时呢，头部空间也有两指，这个表现放在纯电的轿车里面来说的话，我觉得也是说得过去的。所以这个后排难题，即使 E T 七解的还不错，但是呢，后排靠背顶以及头枕靠后这两个在我看来并不难解决的问题，它就是没有解决，或者说它就是出现了问题。这样一来呢，整个后排的体验可以说从一个本来可以拿至少良好的成绩，现在变成了一个中等或者说合格这么一个成绩，所以这个是有点遗憾的。我不太能够理解未来为什么会把这么简单的一道题目做成这样难题。后排难题空间部分的难题解的还不错，但是座椅的乘坐的感受。这道比较简单的题目反而做的不好。其实未来的 E C 6我曾经也批评过，它的后排的座椅就做的非常不好，比 E T 七还要不好。E T 七只是顶背，那个车还顶屁股、顶大腿，就是它的坐垫也是凸起来的，顶大腿。所以未来的座椅的工程师，这个真的需要好好的反省一下。如果你听到我们的节目，好好的反省一下。这是它的第一个缺点，第二个缺点呢，就是这款车它的大储物空间表现一般。什么是大储物空间呢？就是说它的后备箱的空间一般，它只有一格，而且不是很大的一格。然后呢，盖板下面是没有的，不像特斯拉那样还有，没有，而且它也没有前备箱，所以这辆车就是一个比较正常的后备箱，没有更多的空间。这个在电车的阵营里面应该算表现不好，表现不是很好。那第三个缺点呢，就是这款车它在充电方面，我觉得有些过于激进了。它只支持直流充电，不支持今天市场上占据主流的交流慢充。所以你要么就自己家里面装一个充电桩，未来是提供直流充电桩的；要么你就去换电，或者你去公共充电桩用快充来充电。但是呢，如果你跟我一样，小区里面有公共的交流慢充，但是呢。车位还没有开始卖，所以你没有办法去装加充装的话，那你的这个使用体验就非常的糟糕。我那个车开了几天就没有办法在家里充电，这个还是非常的不方便。这一点上呢，我觉得未来有点过于的激进和超前了。好，以上就是它的三个主要的缺点。那接下来呢，我们来聊聊这款车的动态表现。E T 七的动态表现，我整体的评价是中等表现，既不算优点也不算缺点。动力方面呢？其实可以算是一个优点，因为 3.8 秒确实是一个相当不错的性能表现。它用的是前永磁同步电机180千瓦，加上后感应异步电机300千瓦，总功率480千瓦，百公里加速3秒八，这个性能表现是非常不错的。包括整个动力的输出也是非常的线性，非常的顺畅。这个电车很容易做到，没有问题。我稍微想要吐槽一下的呢，是这辆车的动能回收的力度比较小。哪怕你选择动能回收力度最大的那一档，它的回收力度也是比较小的，而且呢，它没有设置单踏板模式，所以基本上这个动能回收是不太好用。那我不知道到了2022年的今天，咱们的听友对单踏板模式是一个什么样的态度？我个人用了一年多之后，可以说非常的喜欢。我现在日常开车，可能每天都踩不到十脚刹车，总共加起来一天。加起来踩不到十脚刹车，单踏板模式很好用，而且一个脚开车真的，一方面很轻松，另一方面呢，如果你用一种比较激烈的驾驶方式，一脚油门一脚刹车，油车就是一脚油门一脚刹车，那油车你要那么开，你会很有罪恶感，你觉得你浪费了大量的能量，你消耗了大量的汽油，而这个油价呢又每天都在创新高，你会很有罪恶感。但是呢，你用这个有单踏板模式或者说有强动能回收的电车。你三点几秒的性能踩下去，超个车很轻松，然后一松，它马上有一个减速，然后你知道你的能量又被回收了，哎，你就没有这个罪恶感。所以无论是心理感受还是驾驶的体验，我个人是比较认可单踏板模式的。当然我知道有朋友不喜欢，但是呢，我觉得对于未来来说，你不应该学特斯拉。特斯拉是强迫你用，你想不用也不行。但是未来呢，不给你用，你想用也不行。我觉得未来没必要去走这个极端。或者说它没有必要去走另外一个极端，它完全可以给用户更多的选择，这个并不难做到。这个是关于它的动力底盘部分呢，我觉得如果是日常代步，这个底盘 OK。但是如果你把它当做一辆旗舰轿车，五十来万的旗舰轿车，这个标准来衡量呢，我觉得还是有一些可以挑剔的地方。比如说这款车在舒适模式下，车身。在经过比较大的路面颠簸的时候，还是会有比较明显的晃动感，车身有晃动感，而且呢，你会感受到它的滤震并不是很充分，你是能够比较明显的感受到路面的这种颠簸接缝，包括如果颠簸比较大的话，车身的晃动都会有。那么如果是在运动加模式下，也就是最运动的那种模式下，车身的这种稳定性是会更好的，没有那么明显的晃动，但是呢。你会感受到这个底盘的整体感，它的紧致感是会差一点的，感觉底盘不是很紧，不是运动加模式应该给你的那种运动加的感觉会差一点。所以从这两方面来说的话，我觉得它的这个底盘表现只能说是中等水平。你考虑到它用了空气悬架，那我觉得不算好，肯定不算是特别高级、特别出色的底盘。只能算是一个中等水平。还有一点呢，就是这辆车啊，它没有用后轮转向，而且它的前轮的转向角度也不是很大。结果是什么呢？结果就是这辆车的掉头半径是比较大的。如果你在狭窄的城市道路上驾驶的话，你会觉得这辆车不是特别的灵活。而同级别的同等尺寸的车，现在毕竟已经有很多是配了后轮转向。所以，我最近一直在思考一个问题啊，对于像未来 E T 七这个级别的车，这个尺寸的车，超过5米车长、车宽两米左右这样的车，你是更需要配一个空气悬架呢，还是更需要配一个后轮转向？这两个功能哪个更加的实用？我个人会更喜欢后轮转向，因为空气悬架从我自己的驾驶体验来说。空气悬架对底盘质感的提升其实并没有特别的明显。空气悬架最核心的、最直接的功用是改变车身的高度，从而让这辆车在不同的地形下有不同的适应性，它的适应性会更高，这个是显而易见的。但是你说空气悬架真的能够去提升这辆车的底盘的质感？做的好的空气悬架是可以的，但是很多很多我体验过的空气悬架，其实在这方面的价值。非常的有限，甚至无法感知，我可能感知不到。那有一些很高级的车，百万级别的车，确实它的空气悬架是能够有进一步提升底盘质感的功效的。但是很多车的空气悬架是做不到这一点的。而改变底盘的高度，这个是所有空气悬架都能做到的。所以对于这个价位、这个车身尺寸的车来说呢，如果一定要我选空气悬架或者后轮转向，我会选后轮转向。那你有什么样的想法呢？你可以在评论区跟大家来交流。好，那以上呢就是关于未来 ETC 这款车它最主要的几个优点、最主要的几个缺点以及它的动态表现。最后呢，我的结论，现在我的结论呢只有一半。为什么呢？因为我这次的这辆试驾车啊，它并没有开放辅助驾驶的权限，所以我并没有体验到。这款搭载了激光雷达和超强算力的 ET7， 它的辅助驾驶的表现，激光雷达大家都看到了，就在它的车顶中间那个地方，然后两边还有两个摄像头，所以它车顶是长了三个角，这个看上去确实有点奇怪，但是呢，把激光雷达布置在这个位置是有它的好处的，首先它比布置在车头的位置比较低的那种激光雷达，它的视线会更好。而且呢，如果你发生追尾事故的时候呢，你布置在车头，你可能维修成本很高；你布置在车顶这个地方，基本上很难被撞到，对吧？所以布置在车顶的激光雷达是有它的好处的。那 E T 七呢，在辅助驾驶的硬件方面有一颗激光雷达，而且它的算力达到了1 0 1 6 TOPS， 什么概念？特斯拉的 F S D 是1 4 4 TOPS， 它几乎是高了一个数量级，所以它。有激光雷达，有非常强的算力，理论上来说，它的辅助驾驶的能力至少是这个潜能会比较高。但是很遗憾，我没有体验到。所以，关于这款车，我的结论暂时只有一半。那这一般的结论是什么呢？我认为 E T 七是今天市场上竞争力最强的一辆未来，但是它也未必适合所有人。首先 ，E T 七相比第一代的未来产品，产品力的提升。非常非常非常的明显，很多短板补上了，有些长板更长了。不过呢，就像我在节目里面提到的，它还是会有自己的一些弱点，有些弱点还挺明显的，挺影响使用体验的。所以我认为这款车也未必适合所有人，它也并不适合所有人。那是不是适合你呢？你自己根据我刚才聊的它的一些优点，尤其是缺点，你可以来评估一下。好，以上就是今天节目的全部内容。关于未来 ET7， 你有什么样的看法、观点？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。也欢迎大家关注我们的视频节目，可以在 B 站关注“丁丁说车”。感谢大家的支持，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。